0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe 2 Timóteo 4, 1 ao 5 Diz assim, ó Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Por sua manifestação e por seu reino eu o exorto solenemente, pregue a palavra Timóteo, esteja preparado a tempo, e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, por que tudo isso? pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, você porém, seja sóbrio, em tudo, suporte, os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, e cumpra, plenamente, o seu ministério, parece que a gente está lendo o jornal de hoje, não é verdade? Pessoas que, têm seus gurus, não suportam ouvir algo que os contrarie, que Deus fale conosco hoje, feche os seus olhos pai querido, nós temos a tua palavra aqui, daqui a pouco nós vamos para a nossa casa e eu não quero ir para a minha casa do jeito que cheguei, eu preciso da tua voz eu preciso do teu poder em mim, esse Espírito Santo eu preciso que minha alma entenda o que o Senhor espera de mim Senhor chega de 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 fazer bobagens Chega de errar Chega Chega de sofrer as consequências Da precipitação Fala conosco Senhor É o que eu te peço em nome de Jesus Nós não deveríamos crescer de crises em crises A crise É a alternativa que a nossa teimosia Deu para Deus Nós deveríamos crescer de glória em glória. Mas como somos teimosos, cabeça dura, Deus se utiliza de crises para que a gente cresça, desenvolva. E isso é muito real, porque o sucesso ensina muito pouco. Eu aprendi muito pouco com as pessoas que foram gentis comigo, mas aprendi muito com aquelas que me traíram. Eu aprendi muito pouco com as portas que se abriram na minha vida, mas aquelas que se fecharam sem... Nenhum tipo de aviso prévio Que me deixaram sem chão Ah, como eu aprendi Aprendi muito com as decepções Sim, nós crescemos muito na crise Mas é errado Porque nós temos uma natureza de pecado E temos que entender Que nós somos seres complexos Que não dá para deixar minha alma solta Meu espírito solto Porque eu tenho uma propensão muito grande De fazer bobagem Ai daquele que não se cuida, ai daquele que não repara em si mesmo, ai daquele que não se observa, há em nós uma tendência muito grande de estragar tudo, como nós somos bons em estragar tudo, estragar nossa vida, estragar nossa família, estragar nossos sonhos, é por isso que a Bíblia diz que a beleza da vida não está no começo, a beleza da vida está onde? No fim, Salomão diz que melhor que o começo de todas as coisas é terminar, porque a honra não está em começar, a honra está em terminar Não há vantagem nenhuma em celebrar a entrada numa faculdade A vantagem é terminar o curso, pegar o diploma e dizer, eu concluí meu curso Nós somos muito bons em começar e péssimos em terminar E o que Paulo está falando para Timóteo, Paulo está dizendo o seguinte Acorda cara, porque vai chegar a maior doença de todas E a maior doença de todas se chama apostasia. A palavra apostasia significa divórcio, separação, repúdio, apostelo, mandar embora, despedir. Apostasia do que? Apostasia da fé. A despedida da fé. O divórcio da fé. Essa é a maior doença do espírito. E é sobre isso que Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo Cara, fique esperto, fique atento, porque a sua volta vão apostatar E ele começa a dar os sintomas de um espírito doente De uma pessoa que talvez a gente olhe e fale Imagina, é saudável, faz academia, fortão, tem uma alma equilibrada mas o espírito começa a adoecer. A apostasia é um tumor no espírito. E o um espírito doente, você perde sua conexão com Deus. E sem conexão com Deus estamos vulneráveis sem conexão com Deus, a gente não sabe para onde ir, o que fazer, sem conexão com Deus, quando a fase está boa, tudo é uma maravilha, mas quando as situações ficam fora de controle, nós ficamos desesperados, porque só Deus tem as palavras de vida eterna, só Deus consegue acalmar minha alma doente, só Deus consegue me dar a chão, quando ninguém consegue fazer, o primeiro sintoma de apostasia, é a ira de Deus, Na Bíblia, está cheia de exemplos da ira de Deus diante da apostasia O primeiro exemplo e grande exemplo é a geração de Noé Lá em Lucas capítulo 17, versículo 26 A Bíblia diz assim Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando a casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu. A ira de Deus sempre se manifesta na apostasia. Deus não tem parte com isso. Mas teve um homem, Noé, que fez Deus sorrir no meio da ira, está lá em Gênesis capítulo 6, do 5 ao 8, o Senhor viu que a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre somente para onde? Para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, e disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei Os homens e também os animais grandes Os animais pequenos e as aves do céu Arrependo-me de havê-los feito Mas aí tinha um homem A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência Daí nasceu o projeto da arca Daí nasceu o projeto de colocar um par de animais De casais dentro da arca Apostasia real E eu posso ser um crente apóstata da fé Eu posso estar dentro de uma igreja Eu posso ser um voluntário Eu posso fazer muitas coisas aqui dentro Eu posso ter amigos e ainda assim Estar com o meu espírito doente Paulo vai dar alguns sintomas Da apostasia O primeiro sintoma que ele vai dizer é O apóstata Ele não tem estrutura A pessoa que apostatou da fé, que abandonou a fé, divorciou, não suporta a doutrina. Não suporta carregar. Ela não suporta lidar com a santidade Não suporta dizer, olha, eu não vou me contaminar Eu não posso ir nesse lugar Eu não vou colocar isso na minha boca Eu não vou ter esse tipo de relacionamento Eu não vou ter, por quê? Porque não suporta, não tem estrutura Ele não consegue contrariar a pressão do mundo Ele precisa viver na média Ele tem que agradar o meio que vive Ele não consegue, o apóstata Ele não consegue carregar o peso da glória Porque a glória incomoda a glória faz a gente ser vidraça, e quem é vidraça toma pedrada, a glória nos faz sermos o alvo da vez, a glória nos coloca num destaque que normalmente a gente não quer ter, é o o santarrão, é o chatinho, mas Paulo vai dizer, ei Timóteo, os apóstatas não aguentarão lidar com a verdade, Não suportam a cruz, não suportam a bíblia Então a gente fica aqui dentro, é gostoso cantar as músicas A gente se emociona, há um climinha, há um climinha Mas evangelho não é climinha Evangelho não é luz Evangelho não é ar-condicionado Evangelho não é fazer parte de um grupo Evangelho não é ter amigos Evangelho não é me ocupar Evangelho é transformação de caráter Evangelho é transformação de vida Evangelho é olhar para trás e dizer Cara, como eu era diferente de quem sou hoje Graças a Deus, Jesus entrou na minha vida Eu falo diferente, eu penso diferente Eu ando diferente As minhas opiniões mudaram, eu sou um cara diferente O apóstata da fé Ele não consegue aceitar as mudanças Ele não consegue Consegue permitir, as mudanças lhe custam muito E aí Paulo vai dizer Que ele tem no ouvido o apóstata Ele só tem desejo de ouvir o que lhe agrada Você consegue ver outro sinal da nossa geração? Todo mundo só quer ouvir o que agrada Hoje em dia você não pode nem ter uma opinião diferente É o seguinte, se você não concorda comigo, você tem que calar sua boca É assim que o mundo aí fora funciona Se você não concorda comigo, eu vou te calar Eu vou calar você Eu vou calar, eu vou vou chamar a sua opinião de crime Você é um criminoso Você é um criminoso apostasia é assim Eu não consigo ouvir o que não me agrada Paulo vai dizer, ó, eles vão ter coceira nos ouvidos Você leu aí Da coceira Se o que o Evangelho me pede é diferente do que eu gosto de fazer, o Evangelho não serve. Eu ouvi uma uma grande apresentadora dizendo que nós temos que atualizar a Bíblia. Vocês ouviram isso? Nós temos que atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia, do jeito que é, dá coceira nos ouvidos. Não é eu indo para a Bíblia, mas é a Bíblia vindo para mim. Não sou eu mexendo no meu comportamento para atender a Palavra. Mas é a palavra, se eu não gosto, eu tenho o meu relacionamento do jeito que eu quero e a Bíblia tem que me engolir. Eu tenho o meu estilo de vida do jeito que eu quero e a Bíblia tem que me engolir. Eu falo do jeito que eu quero e a Bíblia tem que me engolir. E eu vou buscar uma igreja que vai fazer o que eu quero fazer. E o pastor vai dizer que eu sou uma bênção e eu vou viver, aleluia, cheio do Espírito Santo. Não! Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Salomão vai dizer que é assim como uma mosca morta. Produz mau cheiro e estraga o perfume Também um pouco de insensatez Pesa mais do que sabedoria e honra Salomão está falando: se o frasco de perfume for perfeito, mas jogar uma mosca dentro, o fedor da mosca vai estragar todo o perfume. Pode ter a embalagem que for, a essência que for, a origem que for, não tem jeito. A gente pode carregar a Bíblia debaixo do braço. Se nós vivermos um evangelho de liberalidade, um li- evangelho liberal, onde tudo tem que ser o que eu quero, eu venho para a igreja, é o que eu quero, isso é apostasia, irmãos. É apostasia, porque para que que eu preciso de um Deus se sou eu que faço minhas regras? Para que que eu preciso de um Deus se as coisas acontecem do meu jeito? Como moscas pousando em nós, confundindo. E aí você vê os apóstatas buscando gurus particulares. Eu tenho o meu pastor preferido, eu tenho o meu profeta, eu tenho o meu guru. E tem homens que adoram ser gurus de outros. Quando eu estou com dúvida, é para aquele irmão que eu ligo É para aquela irmã que eu ligo E é como a gente critica os espíritas que tem seus pais de santo E a gente critica os espíritas que tem aqueles que leem a mão Que jogam búzios, tarô Mas os crentes estão cheios de gurus Estamos cheios de gurus É o profeta A, é o profeta B, é a caixinha de promessa Sabe o que você faz com a caixinha de promessa? Você joga ela no lixo porque a Bíblia não é caixinha de promessa A Bíblia é de Gênesis, Apocalipse A caixinha de promessa é uma mordaça Onde só tem o que me agrada Você quer que Deus fale com você? Pegue a sua Bíblia A sua Bíblia e não sua caixinha de promessa Caixinha de promessa estão todas elas na Bíblia Leia a Bíblia, não caixinha de promessa Caixinha de promessa é coisa de preguiçoso Caixinha de promessa é gente que quer se iludir Mas a apostasia nos faz sermos gurus eu tenho um guru, aí eu me apoio naquela pessoa, eu tenho meu pregador preferido, eu tenho meu mestre. Claro, a gente pode ter carinho um pelo outro, a gente pode ter admiração por um pastor, por um líder, mas eu não posso fazer o contrário do que Jesus fez. Na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou, todos têm acesso ao Pai, não podemos colocar alguém entre eu e Deus. Mas Paulo diz, a apostasia vai chegar, e aí nós vamos ter os gurus. E aí, como saber se os gurus são verdadeiros ou mentirosos? Quantas pessoas sendo aconselhadas por mentiras, não têm mais a experiência com Deus, não sentem mais o calor do Espírito Santo, mas se sujeitam a um evangelho de mentira? Outro sinal da apostasia é os cultos por habilidade. Talento É muito bom ter um culto de talento. Nós temos muita habilidade nos nossos cultos. É um culto muito bem feito, muito bem organizado. Mas a gente não pode esquecer que um culto não é feito por talento. Um culto é feito pela presença de Deus. E algumas vezes a gente fica, aí ah, o culto não foi bom hoje porque o som... Aí ah, o culto não foi bom hoje porque hoje não é o meu ministro de louvor que... Preferido, Aí o culto não foi bom hoje porque o ar condicionado Aí o culto não foi bom hoje porque, nossa, meu filho, Aí, o kids, não sei o que E daqui a pouco a gente esquece que o culto não é para mim, o culto é para Deus a gente se esquece que o culto não é para me fazer feliz, o culto é para fazer o reino de Deus se expandir, subir a adoração, e a gente começa a virar cliente, então qualquer detalhezinho, qualquer coisinha, se eu não conseguir parar o carro onde eu queria, se eu não conseguir sentar onde eu queria, se alguma coisa da programação não me agradar, pronto, a habilidade do culto me atacou, ah, se eu fui na cafeteria, alguma coisa aconteceu, ah, um voluntário, a gente começa a virar sistemático, chato, querendo que coisas naturais me alimentem, quando na na verdade eu não vim aqui ver gente, eu vim ver Deus, eu não vim aqui ver luz, eu vim ver Deus, eu não vim aqui ouvir música, eu vim ver Deus, glória a Deus pela música, glória a Deus pela luz, glória a Deus pelos voluntários, glória a Deus pelo ar-condicionado, glória a Deus pela cadeira, mas se não tivesse nada disso, eu quero é Deus, é Deus que me sustenta, é Deus que cura a minha alma, é Deus que preenche o vazio da minha vida, meus irmãos, a apostasia nos torna pessoas intragáveis, a apostasia nos torna pessoas enjoadas, pessoas chatas, pessoas brigadas, pessoas que ficam o tempo todo discutindo bobagem mas aquele que tem uma fé curada ele sabe para onde olhar ele sacode a poeira e segue em frente, porque sempre tem a ver com Jesus, eu não sei para onde você está olhando, mas se Deus me trouxe essa palavra aqui, é porque um tempo de cura vai começar a descer sobre você hoje, o teu espírito vai sair dessa UTI o teu espírito vai sair desse quarto escuro, Deus tem glória reservada para você, eu não vou ficar reparando em luz, eu não vou ficar reparando em coisas, eu quero fechar os meus olhos, e até que ele me pegue eu não paro, até que ele me pegue eu me paro, eu não sei se vão desafinar, eu não sei se vai tocar, se vai acabar a luz ou não, eu sei de uma coisa, Jesus lotou um deserto, e no deserto não tinha banheiro, no deserto não tinha estacionamento, no deserto não tinha lanchonete, e o povo estava vidrado em Jesus no deserto, porque quando eu sei para quem eu Olho, nada desanima o meu coração, quando eu sei para quem eu olho, nada para a minha alma, sabe por que você desanimou? Você está olhando para coisa errada, levanta a tua mão para cá, olha o fresco sobre a tua cabeça, 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 olha o fresco sobre a tua cabeça. Outro sinal da apostasia É o descontentamento É a adoração fraca O descontentamento Pelas coisas Eu estou sempre chateado com alguma coisa Sempre tem alguma coisa que me chateia Como é que você está hoje? Tem pessoas que fazem questão de dizer que não estão bem. Como é que você quer ter dó de você se Deus te deu Jesus? Como é que você quer ser um coitado se Deus te deu Jesus? Não combina, irmão. O reino de Deus não é movido por lágrimas, por histeria. O reino de Deus é movido por paixão e por fé. Além do descontentamento, a perda da consciência em Apocalipse capítulo 3 versículo 17 a Bíblia diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém, que é o que? miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu o apóstata, ele olha para si mesmo e fala, eu sou bom, eu sou melhor que todo mundo ah, eu troco de igreja se for preciso Ah, eu estou nem aí É o que Jesus está dizendo na igreja de Éfeso Olha, vocês são Vocês acham que vocês são ricos Mas Vocês são Pobres Cegos E Não sabes que vocês são coitados Miseráveis Miseráveis Já viu um bêbado? Todo mundo já viu um bêbado aqui? Já contrariou um bêbado? Um bêbado, se ele quiser, ele dirige. Ele quer chamar a atenção. O bêbado ele quer ensinar coisa que ele nem sabe. E a gente algumas vezes se embriaga da apostasia. Não tem humildade para ouvir a palavra. Mas o mais grave, e aqui eu quero caminhar para o fim. A apostasia, ela é uma infidelidade do meu espírito com Deus. E Em Números capítulo 5, nos fala dos erros e consequências da infidelidade. Em Números capítulo 5 versículo 12 Você está aí? Fala assim ó, Esse texto é sobre a infidelidade Fala da mulher infiel Mas vale para o homem infiel Diga o seguinte aos israelitas Se a mulher de alguém Se desviar E lhe for infiel Verso 13 E outro homem Deitar-se Com ela E isso estiver oculto de seu marido. E a impureza dela não for descoberta. Por não haver testemunha contra ela. Nem tiver ela sido pega no ato. E se o marido dela tiver ciúmes. E suspeitar de sua mulher. Esteja ela pura ou impura. Verso 17. Então... Apanhará um pouco d'água, água água sagrada num jarro de barro, e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela, e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, Enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. Verso 24. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição. E essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. Verso 27. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer ela Fizer que ela beba a água que traz maldição Essa água entrará nela Causará um amargo sofrimento A sua barriga inchará E ela, incapaz de ter filhos Se tornará objeto de maldição entre o seu povo A Bíblia diz Essa mulher da palavra, ela não foi pega em ato de adultério Ela não foi vista traindo Mas o marido sente ciúme Ele sente ciúme e ele sabe Que alguma coisa está acontecendo Nós sabemos que Deus tem ciúme de nós Nós sabemos que Deus Nos quer como filhos exclusivos E a ordem era Três coisas vão acontecer Pega água Joga areia terra dentro dela faz a mistura e manda ela beber se ela for infiel, três coisas vão acontecer com ela, a primeira, a barriga vai inchar a barriga inchada fala da locomoção velocidade, a forma de andar, dificuldade para se movimentar porque a apostasia me faz ser uma pessoa inteligente, esperta mas eu acabo não andando para lugar nenhum Eu faço, faço, faço e não chego a lugar nenhum Eu oro, oro, oro e não tenho experiência nenhuma Eu canto, canto, canto Eu mudo, mudo de igreja Eu mudo de empresa Eu tenho a barriga inchada Eu não consigo correr, eu não consigo me movimentar A segunda coisa, infértil Vou tentar ter sonhos, filhos, projetos Vou sentar, vou desenhar, vou fazer empréstimo no banco Vou fazer planos, vou contar para todo mundo Mas a infertilidade vai vir Por quê? Porque é a infidelidade e último, amargura. A Bíblia diz que essa mulher com a barriga inchada, infértil, ela vai ter que lidar como um objeto de maldição na presença do povo. Ou seja, ela vai viver envergonhada. É isso que a doença do Espírito faz. Incha a barriga. Infertilidade. E amargura. É isso que o rompimento com Deus faz. Nos tornamos pessoas... Lentas, devagar Raciocínio, vida profissional Vida espiritual Criação dos filhos A minha casa indo para o inferno E eu sentado no sofá vendo TV O meu casamento indo para o brejo E eu preocupado com o lanche no McDonald's Meus filhos cada dia pior Palavrão, mentira, prostituição E eu dando risada dizendo Meus filhos são uma benção fazendo vista grossa para tudo, porque estou com a barriga inchada, sou lento para perceber as coisas, não consigo orientar, não consigo me policiar, é isso que a apostasia faz, é uma lentidão, a infertilidade, lá em casa parece um sepul... uma sepultura de, de sonhos, ninguém... ninguém vive, a gente quer comprar, não consegue, a gente quer viver, não consegue, começa a orar e para meio do caminho, porque apostar toda a fé, e o pior, amargura, Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, você quer isso para você? Você quer uma barriga inchada espiritual? Você quer infertilidade? Você quer ser alguém que vai viver debaixo de amargura? Eu não quero, e aí por isso que Paulo diz duas coisas para Timóteo: para que a barriga não enche, para que você não seja infértil e para que você não viva amargurado, tem duas coisas, ei Timóteo, vamos ler, versículo 5 de 2 Timóteo 4. Você porém, seja moderado em tudo Suporte os sofrimentos E faça a obra de um evangelista E cumpra plenamente o seu ministério Paulo está dizendo, Timóteo Sofra as aflições sem reclamar Sofra os percalços da vida sem olhar para trás Suporte o que está acontecendo ao seu lado Sem mimimi, sem ficar Ai meu Deus, será que Deus me ama? Suporte Suporte os sofrimentos como um evangelista. Está sofrendo? Está sofrendo, Jesus é bom, está feliz, Jesus é bom. Eu não estou entendendo, Jesus é bom. Para tá andar comigo, tem que amar Jesus. Para estar tá ao meu lado, tem que amar Jesus. Por quê? Porque se eu apostatar tá da fé, a barriga incha, se eu apostatar tá da fé, eu sou infértil. Se eu apostatar tá da fé, se eu trair a minha fé, eu não vou conseguir viver uma vida de alegria. Então eu vou pregar o evangelho, seja lá o que estiver vivendo na minha vida. E ele vai dizer a segunda coisa: 2 Timóteo 4, 2, pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Quando você quiser e quando você não quiser Quando é dia de folga e quando é dia de trabalho Esteja preparado Corrija, exorte com paciência e doutrina Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Admoeste, corrija, ensine em amor Tenha paciência Mas não deixe o ambiente que você está inserido destruir você Veja meus irmãos, eu não sei para quem eu estou pregando aqui eu não sei quantos de nós precisavam dessa palavra mas eu sei que o diabo não está brincando de ser diabo quando ele pode matar roubar destruir ele não pensa duas vezes alguns tolos acham que o diabo tem dó da gente o diabo não tem dó O diabo nos odeia porque ele sabe o que deus colocou dentro de nós ele sabe o poder do sopro que tem aqui dentro enquanto nós estamos distraídos com as patifarias dele ele vai ganhando tempo e o tempo vai passando e nós esquecemos quem somos E a única forma do diabo destruir você é fazer você um apóstata da fé. Um apóstata. E vou dizer uma coisa, o diabo pode abrir portas. O diabo pode dar bens materiais. O diabo pode pode até fazer algumas curas. O diabo pode. Ou você acha que essas experiências que as pessoas têm é mentirosa. Quando a pessoa vai na psicografia, por exemplo. Aquilo ali que o Espírito diz, Aconteceu. O inimigo sabe o nome da pessoa, sabe o que aconteceu, sabe tudo. Ele está aí enganando, dando às pessoas o que elas querem. Agradando E ele vai fazer de tudo para te agradar O diabo não tem nenhuma intenção de desagradar você Muito pelo contrário Ele, é aquele, ele quer ser aquele pai bonzinho Que tudo que você pede está na mão e Enquanto você tem tudo que quer na mão Ele vai ganhando território Porque sabe que Deus Ou você é todo de Deus ou você não é nada de Deus E do outro lado parece que Deus é o pai chato O pai que diz que tem regras O pai que diz que tem hora para chegar em casa O pai que diz que você tem que lavar a louça O pai que diz olha, que você tem que fazer a dever de casa enquanto o diabo diz, que dever de casa coisa nenhuma, vai jogar sua bola vai jogar seu videogame, vamos, vamos passear não precisa lavar quintal, não precisa tomar banho não, ah pai, não estou querendo tomar banho não, tô com preguiça, ah, Pra que tomar banho, fica aí, e Deus é o um pai chato olha, tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo e algumas vezes nós queremos alguém que nos agrade mas nós esquecemos que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus se eu morrer nesta vida sem encontrar Jesus, eu vou para o inferno, se eu viver todas A minha vida em shopping, lazer, cinema O lugar para onde eu vou As riquezas da terra não valem nada Você vai a um cemitério E o homem mais rico do mundo Vai ser sepultado como o homem mais pobre do mundo E no dia de uma UTI Não há riqueza do mundo que vale a pena No dia que o médico dizer Está horas de falecer Não há nada, não há diploma Não há nada que vai sustentar a minha vida E é essa vida que o diabo quer Encher a gente de coisas Que agradam os nossos olhos e o meu espírito morrendo, morrendo Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou E eu vim aqui para declarar que Jesus ama você Ele ama e quer nos tirar do chiqueiro E hoje em nome de Jesus Toda infidelidade vai cair por terra Hoje em nome de Jesus a minha alma vai despertar O meu espírito vai despertar Eu vou pregar o evangelho, dou a quem doer Eu vou servir a Jesus a tempo e fora de tempo Quem quiser gostar de mim, que goste quem quem quiser me amar que ame, quem quiser andar comigo que ande, eu sei que eu vou morar no céu, eu sei que eu vou viver o reino de Deus eu sei que eu quero agradar Jesus e não o homem, eu sei que eu quero ser lavado e remido no sangue do cordeiro e toda a minha vida pessoas juraram coisas para mim e não cumpriram, o único que jurou e permaneceu é Jesus eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, cura o, espírito, cura o teu espírito cura o teu espírito cura o teu espírito, acorda o teu espírito, desperta o teu espírito, repreende essa doença, repreende essa frieza, repreenda você está com alguém internado entra naquele hospital tomado do Espírito Santo, você está desempregado, fecha os teus olhos e diga meu Deus é o Deus da prosperidade, o meu Deus é o Deus do impossível, apareceu um tumor a alma grita, acabou, Morrer, o Espírito não sabe o que fazer, mas você vai lembrar, pregue em tempo e fora de tempo, pregue em tempo e fora de tempo, e tem hora que você tem que pregar para você, tem hora que a pessoa que mais precisa ouvir sua pregação é você, tem hora que você tem que ir para frente do espelho e pregar um belo sermão para você. Tem hora que você tem que chegar, vem aqui, Diego. A paz do Senhor, irmão Diego. Eu quero te dizer que Jesus te ama. Jesus tem um plano para você. Alma do Diego, cale a boca. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando soma e pega, pregue quando subtrai. Pregue quando multiplica. E pregue quando divide. Pregue. 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 quando vier alguém perto de você reclamando a admoeste. Repreenda. Corrija. Eu quero declarar que toda a coceira dos nossos ouvidos cai por terra hoje Eu quero declarar que toda mania de querer ouvir só o que nos agrada cai por terra hoje Eu vou agradar aquele que me sustenta Eu vou agradar aquele que deu a vida por mim E eu quero morar com Deus Eu quero morar com Deus Eu não sei se você já percebeu o quanto você envelheceu Eu não sei se você já percebeu, por mais que as pessoas tentem fazer plástica, tentar disfarçar os traços, mas nós nascemos morrendo, nós nascemos com o relógio correndo ao contrário. Essa vida não é uma vida para fincar estacas, essa vida é uma vida de preparação. E o maior tolo é aquele que se prepara só para essa vida. Mesmo sabendo que a qualquer momento essa vida pode acabar. Quantos de nós não perdemos filiares na flor da idade? Quantos de nós não sepultamos amigos que sequer nós imaginávamos que iriam antes de nós? A verdade é que nós fazemos boleto nas lojas, compramos com longas parcelas. Porque a gente acha que vai viver até quando a gente pensa que vai viver. E a minha Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você não pode deixar seu espírito morrer. Você não pode. Se você não adorar a Deus aqui nessa terra, o céu vai ser um inferno para você. Se você não aprender a desejar a presença de Deus nessa terra, o céu vai ser insuportável para você. Essa palavra não é para nos humilhar. Essa palavra é um carinho de Deus dizendo: vamos voltar. Eu vou curar você hoje. Eu vou curar seu espírito hoje. Feche os seus olhos. Eu não. Eu vou pedir que você, nos próximos minutos, avalie a sua vida espiritual. O quanto que você leva a sério a palavra de Deus. O quanto que você tem coragem de negar as suas vontades, quando as suas vontades, contrariam a vontade de Deus, o quão de santidade, você é capaz de, de viver, quando a palavra de Deus, nos orienta a fazer algo, você consegue obedecer, ou você, busca, busca, Alguém ou uma alternativa Você tem um guru Você tem um guru espiritual que Que te agrada quando você está com medo Que fala o que você quer ouvir Uma fé de cartas marcadas Uma fé hipócrita Uma fé de arranjo Onde a gente fica brincando numa piscina inflável, quando há um oceano inteiro para mergulhar. Eu quero poder, eu quero entrar na fornalha, eu quero ser jogado na cova dos leões e confiar em Deus, eu quero depositar minha esperança nele, eu quero senti-lo dentro de mim como vivo. Deus não é um acessório, Deus é tudo na minha vida, eu quero envelhecer com Deus, eu quero criar minha família com Deus, eu quero ter minha profissão em Deus e os lobos em pele de cordeiro que estão chegando para me distrair, o Espírito Santo vai me dar discernimento e eu vou dizer para cada um deles, sai do meu caminho, sai do meu caminho, sai, sai, porque ninguém toca na minha fé em Deus, ninguém toca, se Deus mandar eu mudar, eu vou mudar, se Deus mandar eu ter um novo comportamento na minha vida, eu vou ter, se o Espírito Santo está trazendo uma angústia dentro de mim, falando, olha, isso aqui não é legal para você, Eu vou tomar coragem e vou dizer: acabou então, não faço mais. Porque quem tenta enganar a Deus engana a si mesmo. Eu não quero minha barriga inchada, eu quero ser ágil, eu quero ser rápido, eu quero identificar os problemas perto de mim e ter soluções. Eu não quero chamar o ruim de bom. Quando tiver um problema na minha casa, eu quero ser o primeiro a perceber. Quando tiver uma luta espiritual, eu quero ser o primeiro a levantar as minhas mãos e dizer... Satanás, saia daqui e não ficar em casa fazendo bolinho e tomando guaraná. E o diabo rodeando meus filhos e meu casamento e minha família. E eu chamando isso de bênção. Um lar todo endemoniado e eu dizendo, meu lar é uma bênção. E o diabo dizendo, vai tonto vai aí, vai glorificando a Deus, enquanto eu mato todo mundo aqui dentro, vai lá, vai cantar seus corinhos, não, gruda no Espírito Santo hoje, que o fogo vai arder, me cai tu vai voltar para tua casa por uma porta e o diabo vai sair pela outra. Tu vai colocar o pé em casa hoje, em chamas, e ele vai sair de lá. Chega, chega desse vagabundo, dividir a minha casa comigo chega, hoje meu espírito acorda, hoje minha fé desperta, hoje minha santidade vem à tona, hoje o diabo vai saber que eu não sou filho de chocadeira, eu sou filho de Deus, hoje ele vai ter que me respeitar, porque eu vou pôr para fora o que Deus soprou aqui dentro, hoje ele vai perceber o porquê que eu sou diferente do leão, do elefante, o porquê que eu sou diferente da águia, porque todos eles foram feitos com a boca de Deus eu fui feito com as mãos Eu sou a coroa da criação Eu sou maior que os anjos Porque em mim há um sopro Hoje eu acordo Meu espírito Uau, eu tenho certeza Que Deus falou com você, tenho certeza Que depois desta palavra A sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe nas minhas Redes sociais, Instagram, Facebook Youtube, me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe